1: ¡Qué onda, mis queridos apasionados! ¡Bienvenidos al episodio número 80 de Esta Vida Me Encanta! ¿eh? Oigan, yo creo que se anda enamorada porque, perdónenme la vida, el jueves pasado dije que era el episodio 80. Luis ya me está diciendo que sí, pero, pero no es cierto. Eso de la vacación me pegó mucho, el anterior era el 79, y ahora sí... Este es el número 80. Y bueno, hoy la verdad es que cada jueves para mí es especial. Cuando estoy sola lo disfruto mucho. Cuando tengo invitadas lo disfruto también un montón. Y la invitada que tengo el día de hoy, tengo que decir lo que me hace sentir un poco nerviosa porque siento así, siento como, como cuando estás a punto de un examen. ¿no? Yo ahorita le platicaba sobre mi expertise en, en el tema del que ella domina. Y no, hombre, pues me doy cuenta que ni siquiera llego a pañal. O sea, no, 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 el control de esfínter anda muy mal. Entonces, ahorita les voy a platicar de qué vamos a contar. Gracias a todos los que se están conectando puntuales. puntuales recuerda que la mejor manera de escucharnos es a través de la, de la app de Afirma Radio, que está disponible para, en cualquier tienda de, de aplicaciones y también para toda la comunidad de podcast, que está disponible en todas las plataformas. Muchas gracias por seguirnos ahí, por recomendarnos, por compartir, por este, dejarnos ahí sus estrellitas. Eso ayuda a que este programa siga creciendo y también te dejo las redes sociales tanto eh, de afirma en afirma radio o también a mí me puedes encontrar como yesoto ya sabes que andamos en todos lados en facebook en instagram en, en tiktok entonces pues ahí síganos para que vean tanto toda la barra de, de programas que tiene afirma como también pues para que vean ahí todas las locuras y ocurrencias que ando haciendo de repente de repente me divierto mucho la verdad es que me he vuelto muy fan day. ...de TikTok, tengo que confesarlo... Y, ...y creo que es una gran aplicación... ...pláticamente qué te parece... ...y pues bueno, ya estamos prácticamente... ...terminando el mes de agosto... ...aquí en La Perla Tapatía... ...el día de hoy no llueve... ...pero sabemos que eso en cualquier momento puede cambiar... ...entonces si vas ahí en el trafiquito... ...bueno pues que lo disfrutes... ...a mí me tocó un ratito... ...si a lo mejor estás entrenando... ...también hoy vas a disfrutar mucho de este episodio... ...si estás entrenando... ...y todavía mejor si estás en casa porque definitivamente creo que es un, es un tema del que, del que poco se habla, del que poco conocemos y que creo yo, y ahorita le preguntaría a mi experta, para mí debería de ser tronco común desde la primaria o incluso desde, desde el preescolar. Creo que hoy en día el tema de, de la salud mental, de la, de la eh, plenitud de la conciencia Creo que es bien importante Para que nuestra sociedad se vaya desarrollando Y por eso es que hoy vamos a hablar De mindfulness Que en algunos otros episodios Ya les he platicado les he mencionado un poquito de cómo llegó a mi vida en medio del caos de esta de esta pandemia. Y gracias, como siempre, a estas a estos accidentes hermosos que siempre me pasan en la vida, es que llega mi invitada el día de hoy, eh, que nace o viene de este hermoso grupo del que ya les he presumido un montón, de las pinks GDL. Y bueno, te voy a presumir un poquito la fregonería de invitada que tengo hoy. Fíjate bien, ella es licenciada en psicología por el iteso es, eh, tiene una maestría en educación y una certificación como instructora de mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness. Es mamá de dos hermosas adolescentes, Camila y Luciana, que les mandamos un saludo. Es amante del café, de la lectura, de la naturaleza. Es coleccionista de suculentas y del cuidado de sus plantas. Le encanta caminar por las mañanas en el parque, ama el bosque, disfruta ver los amaneceres y las puestas del sol. Me queda claro que es una romántica. Disfruta poder combinar su profesión de psicología con la vocación de ser mamá. Además, es meditadora desde hace ocho años, condición que le ha permitido vivir con mayor plenitud. Actualmente se dedica a enseñar mindfulness a través de asesorías individuales, de clases y talleres a grupos y empresas, todos, de la, todos relacionados con el desarrollo personal, el bienestar. Es apasionada de su proyecto porque ha logrado hacer una mezcla entre la psicología, entre su experiencia en el campo educativo y su experiencia como meditadora a través de los años, así como los conocimientos de mindfulness, comunicación no violenta y compasión. Hoy, mis queridos apasionados, es para mí un honor presentarles a Mariela Arriaga. ¡Bienvenida, Mariela! ¿Cómo Ay, estás? Muy bien. Yo estoy presente y consciente, caray. Hoy sí lo puedo decir Eres de Eres muy de mindful.
0: Yo estoy feliz, me siento halagada por, por esta invitación. También estoy nerviosa porque es la primera vez que estoy en una estación de radio, entonces volteo para todos lados, estoy como muy emocionada, veo las cabinas. Entonces, la verdad es que el nervio ya pasó. Es como mucha emoción y muy agradecida porque por fin coincidimos sí. en, en compartir y también por este preámbulo que tuvimos de conocernos que también me encantó. Entonces, es un placer muy contenta, muy dispuesta, muy presente, pues para compartir un poquito de lo que de lo que he hecho cómo he vivido este, este proceso este conocimiento de mindfulness muchas gracias me encanta
1: Jess. Mariela, la verdad es que también para mí es un placer yo eh, siempre lo digo Mariela que las mejores cosas en mi vida siempre son accidentales, no? son cosas que no me espero, que no estoy buscando y ya lo platicamos hace un ratito, les platico este, mis queridos apasionados que en algún momento yo hice una publicación en referencia al programa de radio en, en este grupo donde somos casi 50 mil mujeres este y Mariela me escribe, pero eso fue hace un buen rato, pero yo hasta hace algunas semanas descubrí una bandeja de entrada, que mis tecnológicos van a entender, eh, de, de chats que no te llegan ¿no? y que se llama como spam y yo no la conocía y tenía años ahí. Entonces veo a Mariela, empiezo a conocer su trabajo y obviamente tenía que tenerla en el programa. Y la verdad es que para mí también es un honor que estés aquí, Mariela, porque es un tema que en lo personal tengo un profundo interés, pero también una profunda ignorancia. Y sé que si yo soy ignorante, aún este siendo, este, teniendo afinidad hacia el tema y tratando de practicarlo de, pues, de manera muy novata, como te lo decía hace un momentito, pues sé que a nivel global, pues todavía estamos todavía más. Este, pues menos con menos conocimiento acerca de la materia, entonces me parece muy importante tener este tipo de espacios en donde demos a conocer estas herramientas, que ya lo decía yo hace un momentito y quiero saber tú qué opinas, que debería de ser canasta básica educativa, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, claro.
0: O sea, a veces dicen los papás, ¿no? Equivocadamente decimos, es que si a los niños les enseñaran, y yo digo, ¿a los niños? A no, nosotros, los, otros. los adultos <risas> también estamos en pañales, ¿no? Esto de la educación emocional, de la gestión de pensamientos, emociones, pues no, es algo que no se da en, en, en los planes de estudio. Hay pinceladas, hay avances, ya está el ojo puesto en esa área que... que fértil y necesaria, pero aún no, no hay grandes avances.
1: Yo creo que entre, entre más humanos allá en una sociedad con este nivel de conciencia, con este eh, aprendizaje del manejo de pensamientos y emociones, creo que vamos a prosperar más como, como sociedad. Entonces, ahora sí entrando de lleno, mi querida Mariela, el tema tal cual es mindfulness, y este incluso hace rato alguien me preguntaba, como oye, no le entiendo a tu tema, ¿qué es eso?
0: Mariela. ¿Qué es? Bueno, Mindfulness es así el término. Hay gente que me dice, ay, me choca porque se oye muy agringado. Pero pues así es, ¿no? Yo les digo, oigan, pues yo no lo malficé. Así es, Mindfulness. Y aten o atención plena, uh -huh. que en mucha bibliografía vamos a poder encontrar eso. Entonces, pues como si nos peleamos como este rollo más agringado, le podemos poner atención, atención plena. plena. Y su significado literal, así de, de libro, se refiere a prestar atención de manera intencionada al momento presente, uh -huh. sin juicio y sin reaccionar en automático. Entonces suena muy churubusco, pero si le ponemos un poquito de ojo, pues es un paquetote, ¿no? Sí, claro. Es algo muy, muy intenso. Y... Esta es la definición de John kabat que es como el padre del mindfulness aquí en, en Latinoamérica. Pero, pues, te voy a platicar algo, Jess. Me dicen, oye, pero es una materia, una ideología. ¿Qué es? Una secta, ¿Una, una religión. Secta. ¿Andas abriendo ahí canales y luces con los ovnis? No, nada de eso. Uh -huh. Es una práctica, tal cual. Es una práctica así como otra actividad física u otro tipo de, de ejercicio. Y muchas personas expertas también lo consideran que puede ser una disciplina, que puede ser un así estilo es. de vida, una actitud. Porque si te fijas en la definición, pues aplica en todos estos conceptos.
1: Me gustas de esas últimas tres, claro.
0: Y lo que me encanta es que es una capacidad que todos tenemos, Jess. Todos nacemos con esa capacidad de vivir en el presente. Y eso es lo maravilloso, porque ahora como adultos o como niños, pues es solo como meternos al carril, ¿sabes? Entonces, eso es lo maravilloso. Porque todo ser humano tenemos esa capacidad de vivir en el momento presente. Pero
1: no lo ejercitamos. no Y al contrario, yo creo que es... Es, es algo a lo mejor culturalmente aprendido, ¿no? Este de, de las generaciones, que también ya lo he dicho muchas veces, no, bueno, cada, cada generación hizo lo que pudo con lo que tuvo, pero pues normalmente, por ejemplo, el, el, el tema de las mamás, ¿no? Estas mamás viviendo en una angustia constante, ¿no? En, en un estado de, de sufrimiento, en donde era incluso lo normal, y el estar como bien. En, en algún momento eran como, pues que no tienes cosas que hacer, ¿no? Entonces yo creo que desde, desde esta parte cultural, creo que traemos muy arraigado siempre por eso tantos temas de ansiedad, tantos temas de depresión, ¿no? El que, el que estamos en esta, en esta constante inquietud o, o de quedarnos en el pasado o, o de, de no saber qué va a suceder en el futuro, ¿no? Y
0: siempre nos hemos manejado así, pero la pandemia, luego le echamos muchas cosas muchas cositas a la pandemia, tuvo sus cosas quizá rescatables, quizá de aprendizaje, y depende de la óptica con, lo que, con la que queramos mirarla. Pero ahí se destaparon muchísimas condiciones ya existentes, solo que pues fue el momento idóneo para salir, ¿no? El encierro, el silencio, el estar no, no. contigo mismo, cosa sí. que no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Jess? Normalmente es así nuestro ajetreo. Vivimos en el pasado, en el futuro, uh -huh. lamentándonos, imaginando, soñando. Uh -huh. Y no es que esté mal, es parte de la vida. Pero el vivir muy anclado en el pasado, en estar como en esa nostalgia, rumiando la mente, le decimos los meditadores, sí. o sea, como dándole vuelta a la ardilla, lo que pasó, lo que no pasó, por qué... Todo eso, estar anclados en el pasado, nos puede llevar a estar en cuestiones de depresión. La otra contraparte es estar pensando en el futuro, estar imaginando, pensando, haciendo historias que normalmente son catastróficas. Entonces, eso nos conecta con estados de ansiedad. Así es. No sabemos vivir en el presente no sabemos disfrutar lo que tenemos hoy, porque el presente es ahorita, que yo tengo como 8.20, 8.19, o sea, el presente es ahorita. Claro. Ya hablar de 9 de la noche es futuro. Entonces, no hemos aprendido a vivir en el momento presente. No, no, no estoy diciendo con esto, Jess, de que no podemos movernos en esta parte del pasado y del futuro, porque... A veces es necesario regresar al pasado, claro, para reconectar, para aprender, Creo con objetivo, ¿no? Claro, para agradecer con hasta las cosas que llamamos malas, pero que nos han puesto en una condición mejor. Claro. Eso es increíble, no es olvida el pasado. Sí. O sea, el pasado siempre debería de estar ahí. De de igual manera es el futuro. Porque el futuro es alentador, es increíble tener sueños, un plan. Motivante, meta, claro. Imaginarnos, proyectar. Es algo que yo digo, híjole, el día que ya no tengamos ganas de soñar, pues ya nos andamos muriendo, ¿no? Pero es eso, el planear, el imaginar, visualizar, pero disfrutar lo que hoy hay, hoy tenemos. Y entonces vivir en el presente nos da un chorro de bondades a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Ah, sí. Y en resumen, Jess, eso es la propuesta de Mindfulness. Esta práctica nos ayuda a ejercitar la capacidad que tenemos de estar en el tiempo presente. Y como resultado, pues tenemos una vida mejor, más plena, más sana física y mentalmente. Definitivamente. ¿Cómo la ves?
1: A mí me encanta, me hace todo el sentido del mundo. Eh, ahorita que decías de, de, de cómo, cómo vivimos, para mí así fue como llegó el cuando me di cuenta que no sabía este estar conmigo misma a solas y en silencio, que fue en medio de la pandemia, y además no solo con mismos, conmigo misma a solas y, a, y en silencio, sino... Además, cargada con un montón de incertidumbre y demás y, y con estos pensamientos futuristas negativos y con estos pensamientos del pasado reprochándome, chin, es que si hubiera hecho esto, a lo mejor ahorita no estaría así, etcétera, etcétera. Y creo que es algo que tenemos bien normalizado. Lo que tú decías, no es que no se trate de voltear hacia atrás. Yo creo que siempre va a ser necesario y también de voltear así, hacia adelante, siempre y cuando sea con un fin pero tenemos tan normalizados esta, esta ansiedad de estos pensamientos rumiantes y mis queridos apasionados, yo creo que para ti va a ser muy fácil reconocer a personas que están estancadas viviendo, por ejemplo, un duelo o personas que son muy ansiosas con este movimiento del pie, ¿no?, con el cigarrito que hablábamos hace ratito, ¿no? Este que se vuelve ahí como como un tema de, de gestión de de, ¿De, escape? de de escape que pues lejos de escapar, pues es un círculo muy feo, ¿no? Y, y eso hablando desde lo bonito, ¿no? Pero existen mil y un escapes negativos, ¿no? Como hacia temas sexuales, hacia temas adictivos, hacia temas de trabajo, ¿no? En donde prefieres enfocarte día y noche como para no, no atender tu realidad, ¿no? Y no enfocarte y no escucharte y no tener estos momentos de introspección. Entonces, me hace todo el sentido del mundo y me encanta. Yo creo que todos hemos vivido estos momentos de, de angustia. A lo mejor no un tema de, de ansiedad, pero sí de vivir esta angustia, ¿no? O esta culpa de ya sea del pasado o, o esta inquietud hacia, hacia el futuro, sí. ¿no?
0: Y algo muy importante y que me hace mucho clic ahorita escuchándote es esta parte que nos han enseñado y yo siempre digo no es juzgar. Yo creo que todas las personas que nos han formado lo han hecho con la mejor intención, con el corazón puesto y con las herramientas que tenían a su alcance, ¿no? yo digo Padres, hermanos, tutores, profesores, abuelos, abuelos, sociedad, medios. Sin embargo, se nos ha educado a esta parte de las emociones, qué cosas podemos sentir y qué, ¿Y qué cosas, cosas no podemos sentir. Yo digo, ay, cañijo, ¿no? O sea, ¿cómo está eso si soy humano y pues... La emoción yo no la decido. ¿Por qué
1: te enojas, no?
0: La emoción surge. Es qué algo lloran, ¿no? que van a nacer, que nace en nosotros. Yo todavía sí, cuando leo y escucho las emociones en categorías, las positivas y las negativas, me hierve el buche, ¿sabes? O sea, no. Es un término sí, viejito. Llano. Pero yo digo, no hay buenas y malas, ¿no? Son. Las emociones son, muchas veces llegan a nuestro cuerpo a darnos un mensaje. Y a veces no, surgen y solitas se, se disipan, se van, desaparecen. Ahí la onda es, ¿qué hacemos con esa emoción? Pero déjame claro. platicarte que así como el miedo es valioso, el, el, el enojo, enojo es valioso. La tristeza. este Alguien me decía, ay no inventes con tus ondas hippies, ¿cómo que va a ser importante este, el enojo? Otro día... Me invitarás a hablar de las emociones como tal, pero ahorita te puedo decir, la tristeza nos ayuda a sentirnos vulnerables, claro. a saber que hay cosas que no podemos hacer solos y que tenemos que buscar ese apoyo. Y también nos hace sensibles a decir, híjole, otro quizá también la está pasando mal y voy y me acerco con él. El miedo a veces es importante y necesario tener un poquito de miedo. Porque el miedo es a veces ese foquito que nos protege de hacer claro. a veces algunas burradas, ¿verdad? Entonces, todas las emociones tienen una razón de ser. Aquí el asunto es que no hemos tenido una educación donde se nos enseñe a gestionar todas las emociones que llegan a mi vida. Porque llegan primero al cuerpo, pero no sabemos dónde las sentimos, cómo las sentimos... No sabemos aún siendo adultos si es coraje o es tristeza. En nuestra sociedad pareciera que la tristeza está como, como en una categoría de, de no sentirse. Entonces, o los hombres la, la Sobre pasan todo. mal, ¿no? Entonces, ante esa tristeza que no puedo manifestar, entonces me enojo. Y tengo un enojo cañón, reprimido y en cualquier momento sale. Entonces, no, no nos han enseñado a... Cómo son, cómo se sienten, si es enojo, alegría, emoción, tristeza. Y desde ahí podemos, es un es, es un abanico. Es, ajá, y es un asunto como para, para otro programa. Pero mindfulness, una de sus áreas nos ayuda a conectar, a reconocer y a gestionar de una manera amorosa, saludable, esa emoción. Y que no se quede alojada en nuestro cuerpo.
1: Me llamó mucho la atención porque ahorita que hablabas de estas emociones... Eh, mis queridos apasionados no lo ven, pero Mariela tocaba su estómago, tocaba su cabeza, tocaba. y es cierto, porque, a ver, mi querido apasionado, seguramente en algún momento yo descubrí el mindfulness gracias a la gastroenteritis, y que yo creía que era, y me alimentaba bien, y yo decía, no, y es que ya voy a tener un problema hacer, Pues no, no era más que temas emocionales, ¿no? Entonces, ¿cuántos temas no hay así de salud? Digo, y esto lo hemos escuchado un montón, pero de verdad, si estás teniendo eh, muchos temas, de salud muy específicos detrás hay un, una gran carga emocional y, y muchas veces esta falta de, de cómo saber procesar estas emociones ¿no? cómo digerirlas, cómo abrazarlas cómo desmenuzarlas y entonces las vamos evadiendo y las evades tanto que entonces se, pues, se, se somatiza ¿no? y entonces se vuelve un tema físico, entonces definitivamente el beneficio que vas a tener de, de ir aprendiendo estas pequeñas estrategias que van siendo como muy fáciles de, de aprender una vez que te lo propones, van a ir más impactando en un montón de áreas de tu vida, en tu aspecto hasta en cómo se ve tu rostro ¿no? mis queridos apasionados en algún momento han visto un rostro así que no importa si está digamos neutro, esa persona siempre se ve molesta o siempre se ve triste o siempre se ve angustiada, estas muecas de dolor pues es todo esto que no, hay, que no han procesado y que a través de este tipo de herramientas tan valiosas podemos ir mejorando un, un mayor estado de conciencia en el momento, no significa que los problemas van a desaparecer ¿no? digo tú como mamá lo sabes, ¿no?
0: Y de dos adolescentes.
1: Pero, diste,
0: Bueno, es que eres muy atinada y aparte sabes un chorro de mindfulness y aparte lo practicas. Entonces, tienes mucho ahí, mucho que compartir, Jess. Pero fíjate, es mindfulness, nos la práctica de mindfulness, porque si yo me compro el libro, este, el podcast, pero si no lo practico, no va a hacer nada, no va a pasar nada en mi vida. La práctica de mindfulness es lo que puede traer beneficios a mi, a mi vida. Claro. Entonces, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero, en general, es mayor bienestar, tus niveles de estrés se reducen, la cantidad de emociones positivas aumentan, la cantidad de emociones neg negativas disminuyen. Pero, a mi juicio, como la, la, el gran beneficio de la práctica de mindfulness es que aprendemos a vivir más conectados con nosotros mismos. Sí. Y ya de ahí ya es un salto, ¿no? Ya sí, es, claro. puedes decir una vida antes y después, porque entonces no estás disociado, no está tu cabeza en el norte, tu cuerpo en el sur, tu pensamiento en Europa, sino es como todo un conjunto de equilibrio y como, Así es. como tú habías dicho. Mindfulness no es un producto milagro, ¿no? Estamos en la época que le pico y todo fácil, no. O sea, Ni si Ni es la una gente, píldora, ¿no? <risa> si la gente te dice, es que con la práctica de mindfulness no vas a sufrir, te vas a ganar la lotería, no vas a tener problemas, pues no, no. le creas, porque eso no es. Si recordamos la, la, la idea es vivir el momento presente con lo que traiga. Entonces... Aprendemos a vivir los días difíciles, a agradecerlos, a entenderlos y a, de, a saber si podemos hacer algo o no podemos hacer algo. ¿Sabes? A ser honestos. Y, y siendo así, como de esa manera, todo se va. Todo es más llevadero, más pasajero. Y algo que me parece muy bonito y muy ético es que. Vamos aprendiendo que casi en todas las situaciones de conflicto, pues tenemos una parte de responsabilidad, ¿no? Lo que hicimos, lo que no hicimos, pero ahí está nuestra parte. Entonces, dejamos a un lado esa parte de ser víctima para agarrar como el timón de tu vida y decir, pues sí, yo asumo esta parte donde no hice o donde contribuí o donde ignoré o donde la regué. Y eso de verdad te pone en otro punto, en otro punto de bienestar, de crecimiento. Y eso es mindful, eso no quiere decir que no vas a sufrir. Y tampoco quiere decir que vas a ser, este, que te va a encantar estar sufriendo. Simplemente vas a agarrar de la vida, lo que te trae en ese momento... Y
1: agradecerlo, vivirlo y transformarlo. Exacto, usarlo como una energía a tu favor, ¿no? De definitivamente, yo creo que como rebote, Mariela, sí vas a tener, vas a obtener mejores resultados en tu vida porque ya el solo hecho de bajar mis niveles de cortisol, de elevar mis niveles de dopamina, de serotonina, de todas estas drogas de la felicidad, ¿no? Me van a dar la oportunidad de que mi procesamiento mental sea más claro tomar mejores decisiones, no eh, responder mejor ante situaciones críticas y entonces sí poder obtener mejores resultados, pero no es que sea inmediato. Pero a ver, Mariela, agarrando el toro por los buenos, ¿por dónde puedo empezar? Yo no sé nada de mindfulness y ahorita me está llamando la atención con lo que tú me dices. ¿Qué hago? Mira, creo que antes de, o
0: sea, creo que es muy, muy importante, este quitar este mito o esta falsa idea de lo que es, ¿no? Me dicen, es que mindfulness es meditación y es igual o cómo son primas hermanas, este... Y yo les digo, a ver, vamos paso a paso. Sí hay una diferencia entre meditar y el ¿Qué mindfulness. Qué interesante, me encanta ver. Eso, eso no lo Eso es básico cuando uno dice, órale, le voy a entrar. Porque mucha gente me dice... Híjole, yo tenía esa inquietud de meditar y de aprender mindfulness, pero había ciertas ideas como erróneas que yo tenía que no me, no me permitían como acercarme, a aprender, investigar. Entonces, mindfulness es una capacidad que, todo que todos tenemos, pero la meditación es el instrumento que usamos para desarrollar esta capacidad. Ok. Porque la meditación nos ayuda a la quietud, al silencio, a la introspección. Pero aquí es muy importante, Jess, decir que no es, es una meditación secular. Y secular me refiero a que es una meditación libre de cualquier ideología cultural y religiosa. No es que esté mal, ¿no? Digo, hay meditaciones increíbles que hacen clic con unas personas, que hacen clic con otras, pero yo hice mucho clic por ser esta parte que no tenía, el incienso, el mantra, una ropa especial, este, y a mí se me hizo como lo una más... Una figura de una alguna deidad, ¿no? Este, uh -huh. el, la velita, el incienso, no. Cuando yo entendí que para practicar mindfulness lo único que necesit necesitaba era disposición, un momento tranquilo, al principio sí es necesario, después puedes hacerlo en el caos del tráfico, pero al inicio sí es importante y... Tu cuerpo. Porque mindfulness se practica con nuestra respiración, con nuestros pensamientos, con las sensaciones corporales, con las emociones. Y con todo eso vamos haciendo las prácticas de mindfulness. Entonces, no es ninguna religión.
1: O sea, es decir, ¿puedo profesar la religión que sea?
0: Cualquiera. Ok. Te voy a poner un ejemplo que a mí me, me hizo como mucho clic. En la primera certificación, pues primero eran webinars, clases en línea. Te estoy hablando del 2016, que yo ya me sentía la más tecnológica, ya sabes, <ríe> con mis clases en línea, sin saber que lo años que venía, después ¿no? iba a ser lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, ya después de ciertos meses de estudiar y de mucho trabajar, para eso, para la certificación que yo tomé, teníamos que tener ya una práctica de meditación. Unos muy bien, otros lo teníamos como más cucha, pero bueno, ya, ya, teníamos, ya sabíamos meditar, ¿no? Porque en esa, en esa certificación te forman como instructor. Entonces, como que solo pulen como la técnica y te enseñan tal cual lo de mindfulness. Entonces, cuando yo llego, yo decía, pues yo veía a mis compañeros ahí en el cuadrito con el nombre y ya sabes, ¿no? Pero como a la mitad de la certificación me toca ir a Ciudad de México una semana. Y entonces, este, pues ahí los conocí en vivo. Y la verdad es que no hablábamos mucho de nuestras vidas en las clases porque no nos daba el tiempo. Pero mi sorpresa fue, Jess, cuando en mi generación, no recuerdo qué número de generación es, la mayoría, te estoy hablando de el 80% eran médicos. Mis compañeros. Wow,
1: ¡Qué padrísimo!
0: Cuando yo me imaginaba, o sea ingenuamente que pues iban a ser yoguis, bailarines, hippies, psicólogos. <risas> dije, no, mi ambiente, ¿no? Y la verdad es que sí, sí había instructores de yoga, una maestra este, bailarina increíble, este, nutriólogos, pero me impactó, muchos psicólogos, pero había psiquiatras, cardiólogos, oncólogos, pediatras, internistas. ¡Wow! Entonces yo dije, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque sí. ellos iban en la búsqueda de la ciencia. Wow. A ellos les tienes que comprobar lo claro. que dice, ¿no? Y entonces el director del, del instituto donde yo estudié, que es un doctor, vive en Estados Unidos, es mexicano, es psicólogo de la UNAM y él es un investigador increíble de mindfulness, el doctor Eric López, pues hace investigaciones científicas que avalan el, le, los... Beneficios que el mindfulness da al cuerpo. Él ha hecho estudios de dolor crónico uh -huh. con pacientes con, con enfermedades degenerativas, con pacientes en, con, en fase terminal, y no los cura. La verdad es que no se curan, pero la gente que vive con dolor crónico puede vivir muchos años, y entonces ellos aprenden a gestionar sí. ese dolor, ¿no? Wow. y a tener una mejor calidad de vida. Ves y...
1: el dolor desde un punto diferente, Ajá, ¿no?
0: Claro. claro. Y eso, bueno, está ahí en, en una universidad en San Diego. Él viene a México a hacer sus cursos. Todo está, pues, en, en, en la Ciudad de México. Pero a mí me sorprendió. Y entonces, cuando yo escuchaba a mis compañeros hablar de sus casos y de sus pacientes, todos ya eran meditadores, porque era como un requisito previo para hacer la certificación. Y cuando te... Dermatólogos. Entonces, cuando te platicaban todo lo, cómo ellos habían relacionado todo lo físico con las emociones, los estragos que, que el estrés estaba haciendo en su cuerpo, como médicos, uh -huh. imagínate, y con sus pacientes, te sorprendía. Sí. Entonces, la verdad es que ha sido como algo maravilloso.
1: ¡Wow! Me tienes fascinada, mi querida Mariela. Mis queridos apasionados. Vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos en unos minutitos. No se me vayan, los patrocinadores tienen que escucharse. Vámonos, mi Luigi. Ya regresamos, mis queridos apasionados. ¿Cómo vamos, Mariela? Muy bien. ¿Bien? Presentes ¿Sí? y conscientes. ¡Ey! Me encanta, me encanta. <risa> a ver, Mariela, ya hablamos ahorita... De que, bueno, esto lo puedo practicar cualquier persona, en cualquier momento. ¿Por dónde? Ahora sí, ¿por dónde empezamos? Tomo un curso, me, me aviento un podcast, bajo una aplicación, Mira. leo un libro. Mira,
0: te voy a explicar cómo yo empecé. Yo empecé en una situación como difícil a nivel personal, donde empecé a fumar muchísimo. Uh -huh. Yo muchos años fui fumadora social que podían pasar meses y no fumaba y cuando fumaba el cigarrillo lo disfrutaba y así, ¿no? Pero en ese momento empecé a fumar muchísimo y llegó un momento en que ya no me gustaba y que yo decía, tengo que hacer algo. Y recordé en una clase en el ITESO un jesuita que nos enseñaba a meditar y yo dije, híjole, recuerdo ese momento donde no hacía falta nada para sentir esa paz y esa plenitud. Uh -huh. Y entonces, pues ya, ¿no? Ahí busqué libros de meditación, este, canales de YouTube, aplicaciones, y creo, Jess, que todo es válido, ¿no? O sea, todo es válido. Porque lo que hace grande y lo que trae buenos cambios a tu vida es la práctica constante. Entonces, yo siempre les digo, ¿qué quieres hacer? Lo básico es tener... La, la idea de que quieres aprender meditar. El deseo, a meditar, la intención. El deseo, la intención, la curiosidad, eh, las ganas. Porque luego a veces hay personas que empiezan y dicen, no, no es lo mío. Y hay personas que cuando pensaban que no era lo suyo, se clavan. Y son súper meditadores. Yo tengo amigas que yo las enseñé y son máster. Yo a veces le digo, oye, ¿me enseñas? De verdad. O sea, son buenazas por su práctica. ¿Qué es lo básico? pues ya que tienes esta idea de lo que es mindfulness, de lo que no es, que no, no es el producto milagro, no es la religión, entonces sí es algo, un requisito básico al inicio es poner un horario, tener un horario que a ti se te facilite. Así como el estudio y hay personas que dicen, es que yo soy súper buena estudiando en la noche, yo soy súper bueno mejor en la mañana. Así cada quien va a ir descubriendo cuál es el momento idóneo para, para meditar. Ya cuando sabemos, la verdad es que podemos hacerlo antes de dormir y el descanso es muy padre. Pero para empezar, yo digo, puedes hacerlo a lo mejor tarde este, mañana y es poco a poquito. Podemos empezar dos minutos en tu celular, con alarma tal cual. Uh -huh. Yo soy parlanchina, no dejo de hablar, este, me cuesta mucho trabajo quedarme quieta y quedarme en silencio. Entonces yo ponía la alarma cinco minutos y yo decía, esto ya se trabó. No puede ser que tenga aquí, ¿no? Ya Todos estaba pasamos pasando por esa claro. Me hormigaba todo el cuerpo y yo decía, ¿qué pasa? Tomaba mi celular dos minutos y cuarenta. Y yo decía, no puede ser, ¿no? Porque cuando estoy en un café se me pasa tan rápido a la vida. Y entonces. Pues lo ideal es a lo mejor hacer la prueba a tres minutos. Podemos aventarnos ya a cinco minutos. ¿Y qué hacer? Pues aquí no se requiere una posición de flor de loto, uh -huh. medio loto, como vemos en las clases de yoga uh -huh. y en algunos tipos de meditación. De hecho, lo que se sugiere es sentado en una silla. Que tu y, espalda esté recta. Ajá, ¿no? recta. A veces, cuando no tenemos como, como la costumbre y el hábito, pues podemos como un poquito de respaldo. Pero lo ideal es que esté recta, sin el respaldo, que las plantas de los pies toquen el piso. Si te puedes descansar, descansar, descansar. mejor, como ese contacto con, con, con el suelo, y este cerrar tus ojos y sentir tu respiración. Aquí en Mindfulness le llamamos atender a tu respiración. Y al principio, pues yo decía, ¿cómo atender, no? Entonces, atender a tu respiración <risas> se refiere a conectar con la respiración que vas a tener ese día, porque la respiración va cambiando. Sin tratar de acelerarla, modificarla, adelantarla, simplemente sentirla y te quedas ahí, puedes poner tus palmas de tus manos sobre tus piernas. Hay gente que las pone en el abdomen, hay gente que sí se sienta en el piso y dobla un poquito las piernas. Y para empezar creo que es como la posición como básica, ¿no? Estar sentado. Cierras tus ojos, si te sientes cómodo y si te sientes este seguro estando así, si no pues los puedes tener abiertos si no pasa nada. Y te quedas ahí con la quietud, sintiendo tu respiración. Y es mágico porque no sabemos atender a nuestra respiración. Decimos, ¿cómo? Así como buscar el pulso, y una vez a lo mejor lo aprendimos, pues así es, buscar la respiración en nuestro cuerpo. Y es una maravilla. Es como de las sensaciones más profundas y más impactantes que nos demuestran que estamos vivos y que hay un mundo de posibilidades dentro de nosotros. Entonces, es conectar con esa respiración y es quedarnos ahí con ella. Y entonces, algo que podemos hacer como para, para ahuyentar un poquito como los ruidos externos e internos, es iniciar con tres respiraciones largas y profundas. Y ahí sí, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca una vez. Lo volvemos a hacer dos veces más y ya después es quedarnos ahí quietos. ¿Qué va a pasar, Jess? Pues a lo mejor nos vamos a entumir, van a llegar mil, mil ideas, ideas, sensaciones, Yo con tanto que hacer y yo aquí, ¿no? No importa, tenemos que darle la bienvenida a lo que llegue. Lo que nos va a ayudar es cuando llegue algo que nos venga a distraer es volver a conectar con nuestra respiración. Y algo que nunca falla y nos ayuda muchísimo es debemos aprender dónde sentimos más nuestra respiración. Y eso es clave porque hay personas que sienten su respiración en las fosas nasales se dan cuenta cómo entra y sale el aire y entonces es muy fácil identificar su respiración ahí. Hay otras personas que lo sienten en el pecho. Cómo el aire entra y sale, pero lo sienten muchísimo en el pecho. Hay personas que lo sienten en el abdomen, cómo se infla y se desinfla. Entonces, cada quien lo va a sentir en un lugar diferente de con mayor intensidad. Entonces, cuando estamos en una clase, yo les digo, a ver, Conecta donde, es donde más sientes tu respiración. Ah, pues en el abdomen. Ok. Entonces, cuando estamos haciendo un ejercicio de respiración y llega cualquier distractor, tú rec recuerda la respiración en tu abdomen y en automático te vuelves a conectar contigo. Mm -hmm. Y ese distractor se disipa. Claro que es cuestión de práctica y de tenernos <risas> paciencia y de saber que a veces es muy fácil, a veces no tanto. Pero es esta idea, Jess, que puedes hacerlo dos, tres semanas, cinco minutos y le puedes ir como a, aumentando. Hay apps, hay apps muy buenas que puedes descargar en tu celular. Hay unas que funcionan muy bien, que se llama, una que se llama... No Cal,
1: ajá. Ajá,
0: otra se llama Mindfulness, tal cual, Este de podcast, no no sé mucho, pero yo creo que con la información que ya tenemos el día de hoy, podemos ir como indagando, ¿no? Hay, hay, ya me acordé, hay un podcast que se llama Mar del Cerro, que es muy buena y es una meditadora que también usa mucho mindfulness. Entonces, ahí es una opción. Este, hay libros muy, muy básicos. A mí me gustan mucho los de John Kabat-Zinn porque sí están muy, pues, con el tinte científico, ¿no? Hay libros, todos son de él, John Kabat-Zinn. Y uno se llama Mindfulness para principiantes. Ok. El otro es Mindfulness para todos. Creo que esos son libros, cualquiera de esos dos son libros Básico. básicos que te pueden dar mucha idea como de por dónde iniciar y qué hacer. Siempre es padre tener clases, porque esa experiencia de socializarlo, de compartir, de que te retroalimenten, pues es valiosa. Pero yo digo, la verdad es que la idea es, cuando queremos adquirir un hábito que, que promueva nuestro bienestar, cualquier opción es buena. Y a veces tenemos opción para la app, a veces tenemos la opción para ir a un curso, a veces para comprar un libro y leerlo. Hay gente que no le gusta leer, entonces creo que hay como para todos los gustos y necesidades.
1: Lo importante es que nos convirtamos en acción, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que, mis queridos apasionados, si traemos ahí temas emocionales, de ansiedad, de tristeza crónica, de depresión, de angustia, eh, de, de incertidumbre etcétera, esto puede ser un excelente pretexto el escuchar este episodio para empezar estas prácticas, para mí es eh, lo decías al principio, es un estilo de vida yo así lo veo porque eh, no es que me haya resuelto la vida simplemente he aprendido a procesar de manera diferente, vivo muy diferente mi caos ¿no? y eso es una maravilla porque eh, ya no me ahogo en ese vaso de agua sino que mira, me acuesto así Mariela como mariposí y y entonces digo, pues sí, pues... Es lo que es, ¿no? Entonces, que sean estas pequeñas estrategias, esos pequeños cambios de, de hábitos porque después, Mariela, viene esta, esta segunda etapa, ¿no? Cuando ya lo podemos hacer en otras esferas, ¿no? Uh -huh. Yo te lo decía hace un momento, para mí, a la hora de entrenar, hay ciertos ejercicios en los que sí o sí tengo que conectar con esta parte, con, con mi cuerpo, mente y espíritu, y es mi mejor momento de conciencia plena a la hora de que cocino, yo siento que, que, que ese amor que le estás poniendo a cada ingrediente, ¿no? Cuando me baño también es un excelente... Claro. Este, eh, momento, entonces eh, que, que sean esos, esos pequeños cambios de hábitos que vayan marcando la diferencia en cómo procesas las cosas para que tengas mejores estrategias de resolución de las situaciones que sí o sí todos vamos a enfrentar.
0: Claro, y Uy. dices algo muy importante Jess, hay como dos prácticas en esta parte del mindfulness. Una le llamamos práctica formal que es la que hacemos de manera consciente y que decidimos dar cierto tiempo de nuestro día para sentarnos a practicar mindfulness, que bueno, luego también lo podemos hacer acostado o lo podemos hacer de pie o caminando, pero es dedicar un tiempo como intencionado. Uh -huh. Otra parte es la práctica informal, que es en, incluir en todas nuestras, nuestras actividades diarias o en algunas, este, estas prácticas de mindfulness, que es hacerlo de manera consciente. O sea, si te toca cocinar, disfrutar cuando lavas las verduras, cuando las picas, escuchar uh -huh. el sonido que hay en la tablita, el shhh de, de la cazuela uh -huh. cuando uh -huh. empiezan a tomar su auge, uh -huh. el, las diferentes aromas, y de verdad que todo se torna diferente. Y se oye muy cursi, y a lo mejor como poco, poco ¿no? creíble. ¿Pero uh -huh. qué crees, Jess? Cuando estamos enfocados en esa actividad, estamos descansando nuestra mente sí. un montón, un montón. O sea, esas pausas activas de verdad es quitarle muchísima carga a nuestra mente. Nuestro cerebro es como descansa porque está enfocado en eso, aunque no nos gustara cocinar. Claro. Si lo hacemos en el baño, si lo hacemos este cuando vamos en el tráfico, ya después cuando tenemos más experiencia, en lugar de sonar el claxon, nos podemos poner a meditar y... No va a desaparecer los coches, pero todo es como más llevadero. Claro. Entonces, sí, esa parte de hacerlo todo en el momento presente, porque los pensamientos, que crees, yes, Es lo que más nos enferma y lo que más nos cansa.
1: Definitivamente. Lo platicábamos en la pausa. ¿Cuántas veces este cansancio mental que durante el día traigo un asunto o varios o diez asuntos, los hijos, la familia, el dinero, el trabajo, el cliente, etcétera? Y a la hora de llegar y dormir, mi mente no tiene la capacidad de descansar. Y mi querido apasionado, claro que te vas a identificar con esto cuando te levantas y entonces tienes un montón de tensión y entonces te duele la espalda y entonces o a, despiertas a medianoche o no puedes dormir son esta cantidad de pensamientos que traemos girando que no sabemos cómo, cómo desmenuzar, ¿no? Entonces, si aprendemos a hacer esto a través del día, vamos a tener un descanso mucho más óptimo, ¿no? Y, y lo que viene a, a, a través de dormir bien y descansar bien, vuelvo es, es como un efecto, ¿no? Es, es, es una pelotita de nieve que se va haciendo más grande porque entonces estás de mejor humor, estás más descansado, te puedes comunicar mejor con tu pareja, etc. Y vas a poder resolver las cosas, mejor que cuando nos acostamos con el enojo y con el corazón, no, y mañana le voy a decir a mi jefe que este que esto, o a mi esposo, o a lo, no, no, sino el calmar la mente ¿no? Sí.
0: <risa> Oye Así Mariela, es.
1: y si queremos que Mariela nos enseñe, porque yo presumía hace ratito que te presentaba que das cursos y demás, ¿cómo puedo aprender con Mariela? ¿Dónde? ¿A qué horas?
0: Fíjate que mi trayectoria ha sido como paso a paso, porque yo antes trabajaba en un colegio y trabajaba pues todos los días, toda la mañana, y luego en pandemia pues me quedé como con, con esta parte ya en mi casa, este, uh -huh. acompañando a mis hijas, y luego me aventé otra certificación con esta parte de la autocompasión, y entonces mi trabajo, Jess, ha sido... Como una, un, un cliente me recomienda a otro y me recomienda a otro, entonces no he querido como arrancar, pero bueno, mis redes, mi, mi página, mi logo, está ahorita en construcción. Ok. Este, mi, fuerte, o sea, mi fuerte va a ser enseñar mindfulness tal cual, pero luego tengo unos cursos que me han encantado porque mezclo la psicología, la educación y mindfulness y entonces... Hago cursos de autocuidado, de autoconocimiento, de bienestar, para viejitos que están en, en las casas hogar, wow. para mamás desbordadas. Entonces, ahí me voy moviendo poco a oh. poco. La verdad es que ha sido padre y eh, me encantaría cuando ya esté mi, mi, mi página que aquí estrenarla contigo
1: me va a encantar y que ves? hablemos de emociones <risa> sí, que ya lo decíamos me encanta ¿no?
0: wow. y pero por lo pronto bueno trabajo con amigas hago diferentes cursos este me pueden buscar en, en, en mi página personal de facebook y de in, instagram como mariela arriaga ruiz y uh -huh. ahí siempre subo como los cursos, este, y ahí les informaré ya. Bueno, no, lo de mi página lo diré aquí, aquí. con
1: Jess. Ta, 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 ta. Oye, y también sé que por ahí tienes otro proyecto bien padre. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, tengo una amiga
0: que luego nos seguimos en las locuras, no sé quién. Le mandamos ¿a quién? un saludo a la amiga. Ajá, a mi amiga que vive en Ensenada. Y desde enero... Pues somos como muy filósofas y mucho como de estar en esta parte del crecimiento personal. Y desde enero empezamos a, a, a formar como la idea de un podcast y decíamos, estamos medias locas, ¿cómo crees a nuestra edad? ¿Y qué vamos a decir? ¿Y cómo? Y yo la verdad no sabía de mucho de podcast. Ella sí, ella lee muchísimo y entonces ella dice, es que el podcast es... Es un canal de, de muchísimo aprendizaje, sí. crecimiento, padre. Pues nos lanzamos. En enero, en enero empezamos a trabajar, pero en, creo que hace en julio o en a finales de junio salió como el, el primer episodio. Nuestro podcast se llama Mi Vida Cambió. Sí. Y es algo súper bonito porque entonces ahí entrevistamos a personas común y corriente que han vivido una situación complicada, difícil, diferente y que han tenido que hacer un cambio en su vida y cómo lo vivieron y cómo ese cambio los fue transformando. Me encanta. Llevamos ya, bueno, el, el primer episodio donde nos presentamos y llevamos ya... Dos episodios. Entonces, Excelente.
1: ¿En dónde lo podemos escuchar? ¿Plataformas en, de podcast? En, ajá,
0: en plataformas de podcast tenemos nuestro canal de YouTube y ayer este, estrenamos nuestro canal en Instagram. Entonces, Excelente. ahí vamos, poco a poco. Ya te eché el ojo porque te ¿Ya? tengo que entrevistar. <risa> Pero ahí vamos. Este tengo un taller, tengo un taller, como el más, el más próximo es un taller el 10 de septiembre, uh -huh. sábado 10 de septiembre que hago con una amiga que es terapeuta floral. Ok. Y este taller se llama Amor a mí. Ok. Y es una mezcla súper bonita de autoconocimiento, reconocimiento, y todo lo hacemos a través del mindfulness con la ayuda de las flores de Bach. Entonces okay. Es un trabajo súper bonito, súper amoroso que hago con Oli García, ella es una terapeuta floral muy conocida que trabaja en Violeta de Agua, así se llama su, su sitio. Y el lugar va a ser en Hogar Violeta, que está en Chapalita. Y te voy a pasar los teléfonos. De una vez. Para que se inscriban, porque tenemos promociones antes del 2 de septiembre. Un precio Ajá. especial. Tienen una semanita pasadita. Ajá, el teléfono es 33 21 91. 41-51. Ese es el teléfono donde Oli les podrá dar informes acerca de nuestro taller.
1: Y también ya saben que siempre, si, si se quedan como con dudas, nos pueden escribir aquí a las redes, me pueden escribir a, a mí y yo los contacto ahí con, con Mariela o directamente búsquenla a ella. no La cosa es resolver. Mi querida Mariela, son las 8.59. ¿Puedes creerlo? Ay, Puedes no, creerlo. Ya no me quiero oír. Mariela, me encantaría cerrar con un mensajito que tuvieras para toda esta comunidad de apasionados y que todavía tengan esta, esta incertidumbre si le entran o no hay mindfulness. Por
0: favor. Bueno, con una frasecita que creo que lo que más te puede regalar, Mindfulness, es empezar a contactar contigo. Reconocerte. Verte de una manera más honesta, más amorosa, más cercana. Más compasiva. Más decía. compasiva, porque a veces estás conectado con todo mundo, menos contigo. Sí. Entonces, Mindfulness es una herramienta para pues, conocerte, para saber qué quieres, qué no quieres, por qué lo quieres, qué quieres decidir, este, cómo está tu cuerpo, qué te está diciendo ese síntoma, ¿no? Ese Esa incomodidad, ¿por qué te sientes así? Y creo que sí es un regalo de bienestar a tu vida, porque puedes trabajar como todos los aspectos, ¿no? Se trabajan se trabajan aspectos físicos, emocionales, espirituales, económicos, económicos, ¿no? entonces, pues sí es una buena oportunidad.
1: Me va a encantar mis queridos apasionados que se den la oportunidad y Mariela de verdad ha sido un placer, tienes una una luz que irradias, me encanta haberte tenido aquí en el programa. Por primera vez, porque ya dijimos que el segundo episodio va a ser el tema de las emociones. Ahorita platicamos sobre eso ya que nos vayamos del aire porque te va a comprometer. <ríe> y pues me va a dar mucho gusto volverte a tener aquí. Esta es tu casa y gracias por todo lo, lo compartido, Mariela. Y un saludo a tus nenas. Ay, muchas gracias. Yes. <ríe> Espero volver muy pronto. Seguramente así será. Y mis queridos apasionados, yo los escucho el próximo jueves en Punto de las 8 de la noche. Vámonos, mi Luigi.